0: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaise situation. si, Un Sarasa dans une chaillouse du diable I'll be back. Un gosse qui est né dans une étable à Bethlehem, franchement, tu crois que ça va changer la face du monde quoi Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné, je m'appelle et comme chaque semaine je vous retrouve pour parler de l'actualité cinéma avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous. Puis à la fin de cette émission, je reviendrai sur un film, à aller voir cette semaine au cinéma. Alors sans plus attendre, on passe tout de suite aux news commençons avec l'événement de la semaine dernière, c'était la cérémonie clôture du Festival de Cannes, après deux semaines, c'est la fin du Festival de Cannes, et le grand prix, la Palme d'Or, a été réservé à un film français, un film de genre français, Il s'appelle Titane. je vous en avais parlé en fin d'émission euh, la semaine dernière, disant que j'allais aller le voir, le film de Julia Ducourneau qui, après grave, revient pour faire un nouveau film de genre français, et bien celui-ci a remporté la Palme d'Or, et qu'est-ce que je suis content, je suis tellement heureux pour Titane, pour Julia Ducourneau, pour toute l'équipe, félicitations à eux, parce que ce film est incroyable. Vraiment, j'ai passé une séance hors du commun, dans le bon sens et aussi dans le mauvais sens parce que c'est pas facile, Titane. Et vraiment, c'était incroyable. C'était une expérience à vivre au cinéma et nulle part ailleurs. Et félicitations à elle, félicitations au film, tout simplement, pour avoir emporté la Palme d'Or. Une Palme d'Or qui a failli être dévoilée bien trop tôt. Euh, je sais pas si vous avez vu des extraits de la cérémonie, mais le président du jury, Spike Lee, a failli dévoiler au début la Palme d'Or. Heureusement que Tahar euh, la, la, l'a retenue. Donc... Euh, voilà, un festival de Cannes qui se clôture encore une fois sur des polémiques, sur des discussions, mais en même temps, euh, si c'était pas le cas, que serait le festival de Cannes s'il ne faisait pas polémique continuons avec une nouvelle qui nous vient de Deadline, le cinéaste Bassam Tariq est en lice pour réaliser le film Marvel, Bled en effet, Marvel souhaite redonner vie au célèbre chasseur de vampires, l'acteur est tout trouvé puisque c'est l'acteur oscarisé pour The Green Book Maréchal Ali qui va incarner Bled, ça a été révélé au Comic Con il y a deux ans, donc Bassam Tariq qui a récemment réalisé Mogul Mogli avec Riz Ahmed, que je n'ai pas vu d'ailleurs donc voilà, j'espère que ça va se faire en tout cas, parce que ça a l'air d'être un cinéaste très talentueux continuons avec des nouvelles bandes annonces puisqu'on a eu les premières images du Trésor du Petit Nicolas le troisième film je crois c'est le troisième film Le Petit Nicolas euh, donc Le Trésor du Petit Nicolas qui sera le 20 octobre aussi. on a également eu droit à la première bande annonce pour le nouveau film de James Wan Malignante qui sera retrouvé en France au cinéma le 1er septembre les premières images du nouveau film de Ridley Scott, tant attendu, le dernier duel, ça sera à retrouver le 13 octobre au cinéma. Au casting, on retrouve Adam Driver, Ben Affleck, Matt Damon, un casting 5 étoiles donc. On a également eu droit à la première bande-annonce du nouveau film Vortex, ou plutôt un extrait du film Vortex, c'est le nouveau Gaspar Noé qui a été présenté à Cannes, un film qui a reçu de très bonnes critiques. Et aujourd'hui, on a eu droit à la nouvelle bande-annonce du film Dune, le film de science-fiction de Denis Villeneuve qui, après Blade Runner 2049, redonne vie à un chef-d'œuvre mythique de la science-fiction. Le film est attendu le 15 septembre dans les cinémas français, contrairement à octobre pour euh, les cinémas américains. Donc, euh, de toute évidence, on a l'exclusivité, tant mieux. On a également des nouvelles de Zack Snyder. The Hollywood Reporter nous dit qu'une suite au film Army of the Dead, que j'ai pas beaucoup aimé, en développement toujours du côté de Netflix, Zack Snyder est pressenti pour revenir à la réalisation de ce film. Il y a déjà un film spin-off, un préquel en réalité sur l'un des personnages du film qui va se dérouler avant l'histoire d'Army of the Dead. On retrouvera par exemple Jonathan Cohen dans ce film. Oui, oui, notre Jonathan Cohen. Le film est produit par Zack Snyder et celui-ci devrait sortir, je crois, avant la fin de l'année, il me semble, toujours sur Netflix. Bon, voilà, terminé pour les actus. Oui, ça va, je sais, on en a fait quatre. on peut pas être parfait tout le temps. Bon, on passe tout de suite au film de la semaine. Sonnez les corps Vous l'aurez certainement compris, le film de la semaine est un film français réalisé, écrit, monté, produit avec Alexandre Astier. Il s'agit bien évidemment de Camelot, premier volet. Dragon. Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. Dix ans qu'on a plus vu son pif. Il est cané, le fils pont Dragon, on le sait tous. Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifis. Mon dieu, par ah, tous les saints. Non, non 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 non, commencez pas. Je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever. Ah, seigneur Lancelot. Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif. La résistance, ça vous dit quelque chose Allez, au pisse me disais ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la Résistance. Vous entendez quelque chose Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire « Vous entendez quelque chose ?» Enfin, quelque chose de complètement informel. Hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là Comment ça se passe, cette petite Résistance Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient non, vous montez la garde. J'ai tout simplement adoré Camelot premier volet. Comme j'admire Alexandre Astier, je suis un fan absolu de la série. Vraiment, j'ai passé un super moment. Camelot premier volet, c'est un immense divertissement, un voyage sur les terres du royaume de l'Augre, une épopée, le récit d'une quête pleine de surprises. C'est le retour du roi. Mais il y a un problème avec Camelot, C'est que c'est pas un bon film alors je tiens à souligner, avant que tout ce que je vais dire maintenant, est garanti sans spoiler, je ne dévoilerai rien sur l'intrigue du film. Bon, euh, alors je vais tenter d'exprimer le plus clairement mon sentiment, ou plutôt mes sentiments sur ce film, parce que je vous cache pas que depuis que je l'ai vu mardi soir, quand j'y pense, j'ai cette impression assez désagréable et surtout déstabilisante d'être complètement schizophrène. Car dès que je dis un truc de bien sur le film, une autre partie de moi a tendance à le contredire. C'est une bataille constante entre le fan assumé que je suis et l'amoureux de cinéma objectif. Donc la situation est totalement paradoxale. Je vais essayer d'en rendre compte ici, je vais beaucoup, voire tout le temps, me contredire. Donc voilà, vous êtes prévenus dans un premier temps, comme je l'ai dit, Camelot premier volet est un grand divertissement pour toute la famille. Un film qui fait du fan service assumé, mais qui est parfois pris à son propre jeu et j'y reviendrai justement. C'est un film qui est généreux, qui plaira tant aux fans hardcore qu'à ceux qui connaissent à peu près le truc. Néanmoins, contrairement à ce que affirme Astier, comme quoi on peut voir le film sans connaître la série, je réponds que bah. Pff... Pas tellement, en fait. Ça me fait un peu penser aux gars de chez Marvel qui disait la même chose au sujet d'Avengers Endgame, qu'on pouvait voir le film sans avoir vu les 25 autres films précédents. Ici, c'est assez similaire. On comprend bien que ça raconte le retour d'un roi qui revient pour déloger le méchant, etc. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien n'aura bien évidemment pas la même sensibilité qu'un expert. La lecture du film sera bien sûr différente. Parce que le vrai point fort du film, c'est les retrouvailles. Les retrouvailles du public 11 ans plus tard avec cet univers, ces personnages, ce ton, bref, tout ce, que, tout ce qui fait que l'on aime Kaamelott. Et cette générosité, elle est bien présente et tant mieux, mais à vouloir trop en faire, eh bien, on s'y perd. Le souci, c'est qu'on a tellement de personnages, et encore, il n'y a pas tout le monde, que bah, forcément, il y en a que l'on voit moins, voire pas assez. Et ça, c'est frustrant pour le spectateur. On revient aux service, ouais, on retrouve plein de personnages, et c'est tout, on n'en a pas plus Ici, c'est un problème d'écriture car il y en a vraiment certains qui disent une réplique et basta, là où on découvre des personnages inédits qui ont un rôle plus important. Ce que je veux dire, c'est que je suis tiraillé entre le fait de dire « ouais, c'était cool de le revoir » et d'un autre côté, bah c'est tout. Si c'était que pour ça, à la limite, euh, ne le mets pas parce qu'il sert à rien, il ne fait pas avancer le récit, il n'a pas de portée dramatique. Donc il y a une gestion des personnages qui est considérablement maladroite. Alors même si les répliques de certains font sourire sur le moment, c'est tout de même frustrant. Je voulais également revenir sur un personnage en particulier, c'est celui de Lancelot. C'est un peu le grand méchant de l'histoire, l'antagoniste d'Arthur. Et là où dans le livre 5 on allait vraiment dans les tourments les plus profonds du personnage, ici on retrouve malheureusement une coquille vide. Il ne sert à rien si ce n'est qu'à servir de méchant du truc. Ça me fait un peu penser justement à certains méchants des films Marvel. Et là encore, c'est dommage. Il y a donc ce problème d'écriture. Il y a également de gros soucis de narration. Là où les dialogues sont très bons et on retrouve bien la patte d'Alexandre Astier puisqu'il a écrit le film en plus de l'avoir réalisé, produit, monté et avoir composé et dirigé la musique, rien que ça. L'histoire est en soi cousue de fil blanc. Même si on découvre des choses inédites et surprenantes avec de vraies surprises et j'insiste sur ça, il y a une petite déception sur l'écriture du film. À part dans la première partie du film, le reste est étonnamment très timide. C'est pas le fait que l'on n'en voit pas assez, à ce niveau-là je suis personnellement très satisfait, mais il y a cette sensation que ça ne va pas assez loin dans son propos, dans la manière dont l'histoire est contée. Je ne dirais pas que c'est du minimalisme, juste des erreurs de narration et de sérieux problèmes de mise en scène. Et en même temps, Astier est un homme de théâtre. Un exemple concret pour appuyer ce que je vais dire, les personnages sont divisés en plusieurs groupes à différents endroits. Le groupe des méchants, on va dire, qui se trouve dans le château de Camelot, on les retrouve pendant tout le film, uniquement dans la même pièce. Alors que le château est immense, ils sont constamment réunis autour de la même table. Les dialogues sont très bons, là-dessus aucun souci. Mais je sais pas, on n'aurait pas pu concevoir quelque chose de plus ambitieux que des chants contre chants dans une pièce vastement sombre en plus. Enfin, c'est un film très timide dans la mise en scène et ce à plusieurs moments. Alors, si je dis Castiel est un homme de théâtre, c'est justement que ces scènes sont conçues comme une pièce de théâtre. Mais il nous avait quand même habitué à des trucs beaucoup plus recherchés dans les livres 5 et 6, avec des travelling, des grands angles, où est passée cette audace, cette envie de casser les codes, la détermination d'un gars qui souhaite constamment aller plus loin, sortir de sa zone de confort. En fait, je me rends compte qu'il y a moins de cinéma dans Camelot Premier Volet que dans les deux dernières saisons de la série, et ça c'est vraiment embêtant. Néanmoins, on retrouve une déa incroyable, que ce soit les costumes qui sont sublimes, les décors d'une variété impressionnante, on passe de la mer rouge au désert de sable, dans des forêts enneigées, des massives, des cavernes souterraines, bref, quand je vous dis que c'est un voyage, une épopée, c'est vrai et la même chose pour la musique qui est géniale, elle accompagne vraiment le récit. C'est d'autant plus pertinent étant donné qu'Astier fait la musique d'abord avant de s'occuper du montage. Ici, la musique a une place vraiment importante. Et c'est cette musique et cette variété d'environnements dans lesquels plusieurs groupes de personnages évoluent dans cette aventure qui m'a vraiment rappelé Star Wars. On le sait, Alexandre Astier est un immense fan de la saga et on s'en rend compte à plusieurs reprises dans ce long métrage. Par moments, je me suis dit « ça, c'est du Star Wars dans le texte ». Et tant mieux, c'est des références qui font plaisir, surtout quand elles sont bien faites. Un dernier point positif avant de conclure là-dessus le film est ponctué de quelques flashbacks sur l'enfance d'Arthur dans l'armée romaine. Qu'est-ce que c'est bien Je l'ai dit, je suis un fan du livre 6 qui est le préquel de la série dans lequel on retrouve Arthur quand il était dans la milice urbaine de Rome et je l'ai trouvé vraiment inspiré dans ces moments qui ponctuent le film et donnent ainsi de super instants. Pour terminer, ce film a une place très délicate puisqu'il a la lourde tâche de prendre la suite de la série et en même temps de s'affirmer comme une œuvre filmique unique mais s'inscrire dans une œuvre cinématographique plus globale, c'est-à-dire une trilogie. Donc c'est vraiment compliqué pour le film de se positionner et de trouver sa propre identité dans tout ça. Au final, j'adore le film, il sera à jamais dans mon cœur et objectivement, c'est un film très moyen. Disons que le fan en moi est extraordinairement comblé, mais le je pense malheureusement qu'en tant qu'objet cinématographique pur, c'est assez décevant. Ah, je vous l'ai dit, hein, que ça allait être compliqué. C'est une situation qui est tellement paradoxale, j'ai des sentiments sur le film qui sont aux antipodes les uns des autres. Néanmoins, j'en suis sorti le sourire aux lèvres, parce que c'est juste génial de retrouver tout cet univers, surtout après tant d'années d'attente. Je retournerai certainement le voir et j'irai avec le plus grand des plaisirs. Donc voilà, c'est tout sur Kaamelott, premier volet. Je suis désolé hein, si c'était un peu long et confus, mais je pense que vous aurez saisi toute la complexité de mes sentiments vis-à-vis -vis du film. Ah oui, au fait, avant que j'oublie N'oubliez pas de bien rester après le générique, je ne vous en dis pas plus. Il y aurait moyen de réduire la voilure euh, sur la connerie <rire> Le fils Pandragon est de retour. Ah bah qu'il vienne. Il faut tuer Arthur. Vous ne savez pas faire ça. Entraîner les troupes. Oui ah ah les sièges... Vous ne faisiez pas à fin, ça bah oui, mais j'entraînais pas des débiles. Si, j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour » Bah Des fois que vous redeveniez roi. Quoi Oui, oui, bah c'est vrai que ça fait envie, quoi. Voilà, maintenant, si vous le sentez pas, euh... vous le sentez pas, hein. Ça... Enfin... Et voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est tout pour l'instant ciné, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, allez voir Camelot premier volet, vraiment, soyez curieux, c'est super. Euh, quant à moi, je ne vous dis pas à la semaine prochaine, mais à dans deux semaines, oui, je, je pars en vacances, une petite pause de deux semaines pour l'instant ciné, et, et c'est comme ça, écoute. En attendant, vous pouvez vous abonner pour avoir directement toutes les émissions dès leur sortie. Vous pouvez toujours me suivre sur Twitter et Instagram, je serai là, les liens sont dans la description. Voilà, c'est tout. Bonne fin de semaine, bon week-end, bonnes vacances si vous êtes également en vacances. Et à dans deux semaines Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.